0: Heute eröffne ich mein Sporttagebuch für Sonntag, den 12. Dezember mit einer ganz dringenden Aufforderung. Ich verlange den Fair-Play-Preis, den uneingeschränkten Jahrhundertpreis für die fairste sportliche Geste für den Vater von Lewis Hamilton. Es war in der Formel-1-Übertragung nur im Hintergrund zu sehen, aber ich habe es gesehen. Papa Hamilton ist zu Max und dann auch zum Papa Verstappen gegangen und hat Ihnen ausdrücklich, ausführlich gratuliert. Das hätte ich nach diesen Formel-1-Rennen niemals geschafft. Wäre ich einer aus dem Hamilton-Clan, ich würde keinem Bullen mehr die Hand reichen. Aber wahrscheinlich bin ich unter anderem genau deshalb weder Formel-1-Fahrer noch roter Bulle. Und auch Lewis Hamilton hat sich einen Fairplay-Preis auf Lebenszeit verdient, finde ich, denn er hatte heute mehrfach die Möglichkeit, sich gegen die wirklich brutale Fahrweise der beiden Bullenfahrer zu wehren, hat aber jedes Mal im letzten Moment zurückgesteckt. Chapeau auch dafür. Ah ja, und die Formel-1-Regeln, die sollten Sie vielleicht auch überdenken, denn wenn ein Rennleiter den Weltmeister kühren kann, ist es dann ja doch nur ein Computerspiel. Noch dazu ein sehr, sehr teure, teures, ein sinnloses, ein, ein extrem umweltfeindliches Ganz anderes Thema jetzt, Biathlon natürlich. In Hochwilzen hat es wieder gezeigt, wie spannend, wie faszinierend, wie unglaublich Biathlon eigentlich ist, wie nahe Sieg und Niederlage beieinander sind. Okay, das war in der Formel 1 heute auch so, aber egal. Beim Staffelrennen der Männer ist mir heute vor allem Österreichs Startläufer Komatz aufgefallen, der ist mit so wenig Selbstvertrauen ins Rennen gestartet, dass er gleich zu Beginn ohne Not eigentlich bei jeder Kurve, äh, wo der Platz da so ein bisschen enger, ein bisschen schmäler geworden ist, unzählige Gegner einfach vorbeigelassen hat, ohne die Ellbogen auszufahren, ohne sich Platz zu verschaffen. Und so ist er nicht einmal unter den ersten 30 zum ersten Schießen gekommen, obwohl die ja alle gemeinsam gestartet sind. Dort hat dann liegend gleich zwei Strafrunden geschossen und schon war das Rennen für Österreichs Biertloten gelaufen. Da hat es noch nicht einmal richtig begonnen gehabt. Brutal ist zum Beispiel der Vergleich mit Norwegen. Stadtläufer Le Gret kommt auch nur als 14. zum ersten Liegenschießen, beginnt aber gleich mit Null. Ja, und am Ende, die Geschichte kennen wir, die Norweger gewinnen diese Staffel. Beim ORF dürfte man übrigens einen Wahrsager im Team haben, denn dort hat man anstelle des äh, Biathlons im eigenen Land in Hochfilzen äh, zunächst einmal ewig lang Superchick der Damen übertragen, dann auch noch Rodel-Interviews und Skicross hat man auch gespielt und ist erst dann in die Staffel eingestiegen, als das Rennen längst entschieden war. Die Maskenpflicht ist mir heute auch mehrfach untergekommen. Zuerst besonders beim Biathlon, weil der deutsche Betreuer an der Strecke seine Athleten, auch wenn sie mitten im Pulk waren, neben ihnen herlaufen dermaßen angebrüllt hat und dabei immer die Maske weggezogen hat. Der hat es also nicht verstanden, wozu es die Maske gibt. Eben solches gilt übrigens für Ex-ÖSV-Präsident Schröcksnadel und Vizepräsident präsident Elias. Die Maske war unterm Kinn und erst als... Sie beide registriert haben, dass Sie länger schon auf der Videowall und im TV natürlich zu sehen waren und zu sehen sind, ziehen Sie die Masken so pro forma, so halb bis zur Nase. Ja, aber da galt die Konzentration natürlich gerade der brutal gestürzten Lara Gutberami, die wickelt sich mit bester Zwischenzeit im Super-G von St. Moritz dermaßen brutal in und dann auch über die Fangnetze, dass es mich fast ein bisschen an Hermann Meyers Sturz von Nagano erinnert. Nach längerem Schock steht Gutberami aber auf und fährt auf eigenen Skiern ins Ziel. Am schnellsten macht das heute übrigens die Italienerin Brignoni, sie gewinnt vor Schiffrin. Fünf Italienerinnen heute Top 10 aber nur eine Österreicherin, Ramona Siebenhofer mit hoher Nummer 31 auf Platz 5. Beim Herren Slalom in Val d'Isère fliegt Manuel feller leider im zweiten Durchgang raus. Nach dem ersten war er noch Fünfter, daher kein Top 10 Platz für Österreich. Und ein neues Siegergesicht gibt es auch, Clement Noël, der Franzose gewinnt seinen ersten Weltcup-Slalom. Die österreichischen Rodler, die sollten vielleicht fordern, dass Olympische Spiele und Weltmeisterschaften ab sofort immer in Altenberg ausgetragen werden sollen. Denn dort haben sie an diesem Wochenende ja fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Gestern Dameneinsitzer, Doppelsitzer, Herren. Heute war Wolfgang Kindl beim Herreneinsitzer dran. Sein Sieg war sein erster seit drei Jahren und es war ein Ex-Eco-Sieg mit dem deutschen Langenhahn. Das hat es im Rodeln, wo ja Tausendstel zerlegt werden, noch nie gegeben. Regen dann beim zweiten Skispringen in Klingendal heute und der gestrige Sieger Stefan Kraft heute im ersten Durchgang abgestürzt, 24. am Ende sogar nur 26. gewonnen, hat Kobayashi vor fünf Norwegern bester Österreicher Aschenwald als Zehnter. Ja, aufgefallen ist mir heute auch noch der 20. weltcupsieg eines 41-jährigen Wintersportlers. Andreas Bromecker, geboren im November 1980, zweifacher Snowboard-Weltmeister, hat heute in Russland seinen 20. snowboard parallelslalom gewonnen. Chapeau. Ja, und dass Rapid heute gegen Andi Herzogsadmira 2-1 gewonnen hat, weiß eh schon jeder, dass die Rapidler aber mit 21 Punkten Rückstand auf den Tabellenführer in die weihnachtsfern gehen. Ja, das will in Hütteldorf sicher keiner wissen, ist aber Tatsache. Aber das mit den Tatsachen, das wollen hierzulande ja viele momentan nicht wahrhaben. Produziert von Malderino Kiesens.